Alô, Larry. Eu? Então, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Pelamos Parnassi, finalmente estou falando aqui no podcast telefone com o Larry. Você pode falar agora, tipo, nesse momento? Posso, posso falar sim, então, diz aí, cara. Qual é o seu nome? O meu nome é Larry Anta, Larry Anta. Larry Anta. Agora vem cá, por que você faz música? Eu faço música desde que eu nasci, acho que eu nasci para fazer música, não tem resposta. Que maravilha, eu já estava tentando, olha só, eu tive muito tempo, olha só, presta atenção, essa é a décima vez, ou vigésima vez, que eu tenho tentado, entrei em contato com você para fazer esse podcast. E eu ah, nunca consegui ter retorno. Qual é a importância do, da, da cena musical hoje em dia? É vital, é vital. É, parodiando até o meu amigo lá do Matanza Inc., é vital. Ah, a gente precisa de música para a gente poder existir com, politicamente até, né? Para reivindicar nossos direitos, para falar toda a verdade e se expor da melhor forma, mais brilhantemente possível. É por isso que, é, geralmente, nesse podcast eu falo mais do que o entrevistado, mas eu tenho tanto interesse em ouvir o que você quer é, você dizer, porque tipo, eu sou um grande fã. Eu quero ah, obrigado, que você fale obrigado, mais também... do que eu. Ah, obrigado, eu admiro muito também você, Fela. Tem um quadro, tem um, tem um quadro, tipo, por, por exemplo, se vão pintar o meu apartamento, Aí, tipo, um artista muito importante chamado Klaus Tobinaga, que vende os quadros dele dos 20 mil reais. E ele desenhou o seu... É, um, um, a capa do seu livro. Na o Dom Josué, Dom Josué, você me falou, fiquei muito emocionado com essa história. Isso é uma tragédia. Eu estou com medo de neguinho tipo, apagar esse negócio aí. Eu <risos> tenho tanta coisa para perguntar para você. Como é que estão seus livros? Então, estão bacana, estou tão, tão no meu quinto livro, meu último foi o Isto Não É Um Romance, que é uma coletânea de contos. Eu já estou com um pronto para sair esse ano, chama Memórias Não Póstumas de um Punk Morto. Ah, é... agora rapidinho, só para te cortar assim rapidinho, desculpa eu te cortar. É porque tipo, eu, eu acho maravilhoso perguntar como é que estão seus livros, porque, tipo, sabe aquela, aquele negócio, tipo, e as, é, quando você encontra tipo, uma tia que você não vê há muito tempo? Aí, ah, como é que estão as namoradinhas e tal? Então, como é que estão seus livros? Estão bem, estão bem. Estão <risos> todos passando bem, todos bem alimentados, Está todo mundo vivo. Está todo mundo vivo. Mas mundo eu bem. quero que você fale, tipo, o nome dos seus livros. Então, o primeiro é Memórias Não Postas de um Punk. Na verdade, Fela, eu não sabia que eu sabia escrever. Eu fui escrevendo e quando eu vi, estava lá na editora. Uhum. Depois eu fiz um, uma volta ao passado, fui escrever A Infância, O Tropicalismo Selvagem. Depois eu escrevi esse, que aí o seu amigo pintou na parede aí da sua casa, o Dom Josué, que é uma viagem na, na revolta da vacina. Né? Eu volto para 1904 e vou desvendar todos os mistérios da revolta da vacina. Inclusive, foi um dos últimos que meu pai leu, inclusive, hein? Antes de sim, falecer. Sim. Tipo, há uh -huh. um ano atrás. O meu pai foi um atrás e, tipo, ele, ele leu. Tipo, agora continua, por favor. Sim, e aí depois eu escrevi um uh, sobre memórias do quartel. Eu servi o quartel em 1989 
que era centenário da proclamação da República. Você foi, tipo, de que jeito que sobrou, então, no quartel, meu Deus do céu? Você não, falou não sobrou, sobrou, não, eu servi, eu servi ralando, não, 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 condenado, não, não, um ano, um ano ralando, que não que condenado. O que você cara? falou pro cara, pro coronel lá, pro, 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 pro militar, pro cara se tacar nessa, nesse serviço muito estranho? É, não, eu, o cara ficou de olho lá logo na primeira reunião, assim, a palestra, eu aí perguntei, mas você tá falando aí tão bem do regime militar, do, da vida militar, por que que isso é tão bom e vocês saíram do governo, né? Tipo, aí o cara, tipo, fica de olho nesse cara que ele é perigoso. Como... Puta, velho, tipo, no, no, no meu caso, assim, eu tava, tipo, de, de dreadlock, com o cara de... Ah. Eu, cara de uma... eu tava de... Você consegue me ouvir aqui direito? Porque botou consigo, um jogo, consigo. Aham, uhum, consigo. Pronto. Aí, o rapaz, eu fiz cara de macho. Aí, é, mesmo sendo um bissexual, só que... Aí, o pessoal, tipo, acreditou naquela parada ali, tipo, não botaram, não. E botaram é. o pessoal com, com, com umas caras de, de viado. Pra servir, moleque. Você tinha... É. E por mal de maldade. Aconteceu isso com você, aconteceu. O Iggy Pop... O Iggy Pop, ele se, se, se livrou do exército americano porque uh -huh. tipo, ele se começou a desmunhecar de propósito. É, é mas eu servi com o cara que tentou, eu servi com o cara que tentou lançar esse Miguel e o cara pegou ele e falou assim, cara, vou fazer você virar homem aqui. Ah, e, a vida do, e a vida do maluco foi um inferno. Ele, tipo, se todo mundo pagava 10 flexões, o cara pagava 50. Tem isso. Puta é, todo mundo corria 10 quilômetros e corria 30, é. Quando você vai ver, é, o maluco chorava todo dia. Ah, isso, isso tá um livro, hein, bicho? Você tinha que escrever um negócio desse também. Sem sacanagem. E tem um novo, tem um novo livro. Então, o último é uma coletânea de contos, chama Isto Não É Um Romance. É o que? poesia ou... Não, são contos, assim, são histórias que as pessoas me contaram e histórias também que eu vivi. Aí tem umas viagens com Jonathan Dahl, Verônica Decide Morrer, em São Paulo, em Fortaleza. Tem a história do L.C. Arcos, que foi assaltado em Nova York, aí você sai do Brasil, né? Acha que tá de boa. Ele me contou essa história várias vezes. Ele passou um perrengue em Nova York, ele chegou em Nova York... Era feriado, e aí, tipo, tinha muita gente na cidade e o, o albergue que ele reservou estava sob vigilância sanitária, estava hum. fechado. Então não tinha como ele ficar em outro lugar, enfim, ele foi assaltado, foi uma, um desespero. Ele dormiu no metrô, ele foi dormir no metrô, ele dormiu no metrô. É pra, pra, pra você lembrar, se você estiver em Nova York, passar algum perrengue, é só ir pro metrô, o metrô roda 24 horas, ele ficou rodando o metrô 24 horas. Parece que Nova York é só perrengue, tipo, outro dia eu vi uma entrevista no pior, num programa, não, eu não vou falar pior. É, porque eu uhum. entrevista. É, a, minha, a minha função aqui é só perguntar. Mas, tipo, eu tava sendo uma rádio conexo, aí tava aquele. É, o editor do filme. É, com o nome? Ônibus 174. Aí ele tava é. falando, fazendo isso que a gente tá fazendo agora aqui, falando no telefone celular. Uhum. Aí ele tava andando, tipo, em Nova York, falando em português com alguém, alguém da família dele. Aí uma, uma pessoa falou. Aquele cara está falando com uma língua que está me assustando. Aí o cara <risos> foi preso, brother. <risos> Fudeu. <risos> Aí o cara foi uma delegacia tentar explicar 
que ele tá falando português, parece que até teve que mostrar o fi, os filmes que ele, que ele trabalhava no Brasil. Nossa pra não se fuder. Agora, não, cara, o, o Alistair, ele me contou que ele tava andando muito bem, e de repente ele tava num bairro de Negão. E aí, tipo, veio... Aí o golpe dele lá, né? O maluco veio com uma bicicleta, uma garrafa de vinho, assim, tipo, o vinho era bem vagabundo, né? Três uhum. dólares, essa é uma parada. E o maluco esbarrou no Luiz e jogou a garrafa no chão. E aí ele falou assim, você vai ter que me pagar. São 50 dólares esse vinho. Aí eu, porra, não, você que jogou a garrafa. Aí já tinha cinco negão em volta dele, assim que eles assaltam. Não, você vai ter que pagar meu prejuízo, porque você me deu um prejuízo de 50 dólares. E porra, ele pagou. Fala que... Esse foi... Falam que, tipo, né, quando o turista vai chegar ali no, 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 lá na França, lá tipo, perto da Torre Eiffel, não sei o quê, que rola isso direto. Tipo, que o, é, é, o, não, é, o top é, hit do verão é neguinho é, tipo, é. assaltar ali do lado da Torre Eiffel, sabe qual é? é o faz o pão, pão de ló. É o pão de ló é. da rapaziada, é isso. É. Agora, Mas, meu pode... irmão, como é que é... É, tipo, fazer tudo, tudo bem. Faça uma pergunta muito interessante para mim que eu vou te responder com outra. Tá, é, como é que é a música para você? Para mim? Olha só, tipo, por exemplo, tipo, eu tô aqui, tipo, nesse momento, eu tô tipo, com um teclado na minha frente, vendo tipo, um tutorial de como não me fuder amanhã na gravação, porque tipo, eu, eu botei uma banca, uma rapaziada tipo, da minha banda, eles são muito ricos. Eles estavam muito ricos, todo mundo é branco, não sei o que, blá, blá. E eles estavam muito ricos. E eu, tipo, não sei tocar nenhum instrumento. Eu comprou compor umas maluquices e cantar, cantar. E eu tô com tanto medo que eu tive que botar, tipo, cada tipo, pontinho no, no teclado, assim, tipo, esse é dó, esse é... Eu não sei, tipo, fazer canções, mas, tipo, quem não sabe fazer canção... É que sabe fazer canção. A Madonna falou tipo, que as, as músicas que mais fizeram sucesso dela e mais relevantes é, dela foram compostas em cinco minutos. Olha isso. E eu acredito muito é. nisso. Não, é, a Rita Lee também fala isso, que as maiores canções dela ela não fez, foi espiritismo. Assim, baixou e ela não fez, assim, não teve trabalho nenhum, foi tudo muito a rápido. A Rita ali tem as melhores frases, tem um, tem um show dela, que a Rita ali vira e fala, tipo, o um, um melhor comentário de todos os tempos, como é que é, que ela é, nunca votou no... Como é que é? é? Qual é o cara do PSDB que tem cara, tipo, de Nosferatu? Ah. <risos> o Serra. Aí, é, esse comentário é maravilhoso. Escuta aqui. Ela virou e falou, eu nunca voltei no Zé Serra porque ele tem cara daqueles tios que nunca te ligam e só te ligam pra, tipo, é, pra, pra falar que algum parente morreu. <risos> é, é, o, é, aquele personagem é, do Chico Arismo. É, 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 tem muita cara de parente. Parente, isso. Aquilo não tem alma, não. Aquilo não tem alma, não. Não tem alma, não. Não existe. São, é, são as elites brasileiras. A posição desse país são essas elites, né? Elite, elite, assim. Tipo, o cara vive em outro país, né? Em outra realidade, a gente aqui se debatendo, tentando 
tipo, levantar a cabeça, mas os caras estão muito por cima, né? Não, não vão entender nunca qual é da realidade. Não, tipo, a gente nunca entende a realidade. Por exemplo, tipo, ontem, tipo, tava vendo um vídeo muito interessante, tipo, tinha um amigo meu que é da maior importância, tipo, do, do, da cultura popular brasileira e tal, aqui no meu apartamento. Meu apartamento de 35 metros quadrados. Aí, tipo, me mandaram um zap, esse zap de família. Aí, tipo, mandaram, tipo, o rapaz, o meu, meu primo, ele, é, ele toca com o Dodô. Do Dodô Asmar, lá em Salvador. Aí eu tava vendo o vídeo e era, tipo, mais 50 mil pessoas na frente dele e ele tocando aquela guitarrinha. Aí eu virei pro meu amigo, assim, eu falei, olha só, tipo, isso aqui, esse cara aqui, meu primo, Dodô Asmar, não sei o quê. Aí o rapaz falou, da nossa cidade. Aí ele falou, tipo, Dodô Gilmar, que, que, que que é isso? Bicho, eu perdi a minha voz nesse momento, quando o rapaz não compreendeu que o Dodô Gilmar inventou um negócio interessantíssimo da cultura brasileira. Eu acredito que você é, inventou um negócio também interessante na cultura brasileira é, a partir do Rio de Janeiro. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Eu inventei? Então me diga o que eu inventei, que eu não sei. <risos> Você, tipo, passa no, no é, Demo MTV. Tem na, na internet. Você, na, você acredita que isso não é uma invenção? De, é. de, de, de um estilo? Sim, você... sim, é. Não, não, Pode fale, fale sobre isso. Eu quero, eu quero ouvir mais você do que... Do, do que... Fala aí. Não, essa coisa, essa coisa da geração é, demo... Primeiro, que, pra quem tá ouvindo aqui, tipo, esse só, é, isso que a gente tá falando aqui, fala ah. o nome da sua banda. Sex Noise. Sex Noise. A minha lendária banda, né? Dos anos 90, começo dos 2000. Enfim, Quando isso surgiu? Acabou e voltou. Foi em que ano enfim, que surgiu? A gente surgiu em 92. 92. Ficou na ativa... A gente ficou na ativa até 2005. E quando tipo, esse, esse vídeo tipo, do, é, do Demo MTV tipo, passou? Ah, o Demo MTV passou quando a gente já estava contratado da EMI. A gente lançou uma coletânea, o Paredão, com o Pondexter, Funk Focus, Resist Control. Então você chegou a ser contratado de uma major? De uma Sim, gravadora mesmo. Um é, é outro, é outro, outro barato, né? Hoje Como é que tem mais foi isso? ser contratado de uma gravadora média por um ano? É, naquela época era uma coisa absurda, assim. A gente era tratado como um rei, assim, de boa. Aí, mas assim, rei pobre, sabe? Porque a gente ouvia falar pelos corredores da grana que eles gastavam na turnê, por exemplo, da Fernanda Abreu, que era dez vezes o que gastavam com a gente. Uhum. Sabe? A gente já achava a gente já achava que estava tipo muito bem assim a turnê para Curitiba a gente parava nos, nas paradas mais caras e tal os caras queriam gastar mesmo sabe a parada não tinha problema de grana era um outro mercado né era um, um outro universo uma outra realidade com a internet com a OMP3 e com né a desvalorização do, do material físico CD e enfim você chegou a gravar um disco completo com, com então, a gravadora a gente grande? Gravou, não, a gente gravou essa coletânea pela EMI, que teve produção do Rafael Ramos, 
E aí, é, o que aconteceu de trágico foi que a gente, na verdade, estava ali na, na, na janela para ser lançado, né? para ser contratado para lançar um álbum cheio. Mas aí caiu o avião do Mamonas Assassinas e a gravadora desistiu de contar para todas aquelas bandas. Hum. Ah, e aí o Rafael Ramos montou um selo dele, o, o Tamburete, e aí foi contratando as bandas, contratou o Sex Noise, contratou o Poindex, ele foi lançando por conta própria num esquema menor. Mas é, uma produção é, é, é interessante, tipo, você tipo, não ficou com medo tipo, de pedirem para vocês fizerem, é, pra vocês fazerem tipo, uma, um, um som, uma sonoridade tipo, próxima a eles? É, não, não isso. Eu acho que eles desacreditaram do mercado. Na verdade, o que aconteceu foi isso. O Mamonas era uma coisa muito, assim, tipo, novidade, uma coisa que a própria gravadora não acreditava e não, sabe, era, era um problema interno lá. A EMAI, na verdade, torcia contra o Mamonas Assassinas. Não a direção uhum. artística, o João Augusto, mas o marketing todo. Tanto que falam que quando o marketing pensou em começar a trabalhar o Mamonas Assassinas, seis meses depois de lançado o disco, a banda já tinha estourado. Então o marketing nem sequer trabalhou o Mamonas. Uhum. Era, isso, era uma galera, era uma galera é, burocratizada que tinha na EMAI, tanto é que a EMAI acabou. acabou. E aí essa galera não sabia trabalhar esse tipo de artista muito moderno, muito ligado ao rock, muito... Entendeu? E aí já tinha essa não vontade de trabalhar rock. Aí, o o acabou... Banguela também, né? A Banguela, exatamente. Banguela, é só para é, explicar para o pessoal que está ouvindo aqui, tipo, a Banguela Records é, tipo, é uma, é, era um selo do, do, dos titãs, titãs que eles perderam muito dinheiro, inclusive. Tipo, é, 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 aí já era um esquema pela outra gravadora, era o Warner. Né? Todo mundo meio que ficou de olho nesse mercado menor, né? Porque é o grande lance dos anos 90 foi acreditar nos selos, né? O Caos lançou lá o Planet Ramp e lançou o, o Chico Sainz e tal. Eram apostas, como lá fora também, se você parar para pensar, o Nirvana mesmo, ele assinou com um selo pequeno, né? Lá fora. Lá ele, fora. Ele, ah, foi é, o primeiro com o Complete. Exatamente. Com o, como é que é? O, o Pop. A Gifting. Ah, não, a Giffen, que era uma subsidiária de uma gravadora a, a, maior. A Gaffer Records, tipo, eles ficaram milionários quando assinaram, tipo, na verdade, tipo, com... Não, Exatamente, não era... mas, mesmo, mas mesmo a Giffen era um selo dentro de uma major, de uma maior, entendeu? Era um selo pequeno, não era uma parada assim, tipo, ó, oh, eles não assinaram com a Sony. Até o Pure Jam também assinou com um selo. Com se... Tanto é que chegou uma hora que o mercado com virou, selo né? dentro tipo, de uma gravadora de grande. Uma Dentro de uma gravadora grande. E a grande sacada foi da Kim Gordon, no Sonic Youth, que falou pro Kurt Cobain, porra, vamos pra essa gravadora que lá vocês vão se dar bem. Né? A, a, o Sonic Youth foi o primeiro a assinar com a GIF. Mas, tipo, a né, pessoa que... que eu tenho, tipo, em certos momentos, é, tipo, que é, é o David Gaffin, é, tipo, ah. o, o nome do cara. É, tipo, que o cara, tipo, ele era parceiro do Steve Spielberg, que eles fizeram, tipo, é, ah. esse, como é que é, a Pix, as pintores e tal, aí tipo, ele não tinha, ele gostava de música e ele não uhum. tinha muito interesse, como posso dizer, tipo, ele não tinha muito interesse tipo, em ganhar tanto dinheiro, tipo, uma banda grande que estoura no seu pequeno dele, é, uhum. banca o restante, por exemplo, tipo, o Nirvana tipo, vendeu 20 milhões no Nevermind, aí tipo, essa foi a sorte do, do Sonic Youth. Por exemplo, sim, sim. Tipo, o Sonic Youth 
depois, sabe, tiveram vários, e tipo, ele também, eles também bancaram o Guns N' Roses, quer dizer, sim, o David Jeffrey, né, bancou o Guns ah. N' Roses, não sei o que, e blá blá. Agora você, tipo, você conseguiria, tipo, visualizar, é, tipo, gente como, tipo, o Red Hot, que, tipo, aluga mansões hoje em dia pra fazer, tipo, um álbum? Tipo, Red Hot Como fazer Peppers? um álbum hoje em dia? Não, é sério mesmo. É, tipo, por exemplo, Bloody Sugar Sex Magic, do Red Hot, é, foi o Rick Rubin. Ele, uh -huh. tipo, pegou a mansão dele e deixou os caras lá seis meses. Sim. Fazendo jump session e tal pra fazer, lançar o disco. Mas depois de lançar o tá disco, bom. e a Warner virou e bombou e, e pagou pra caralho, por exemplo. Tipo, esse filme novo agora. O filme da... Não, isso, do... isso, na verdade, isso, na verdade, virou escola, virou lenda numa época. Eu peguei essa, essa época, né? sem falar, peguei essa época, né? parece que eu... tá velho, né? Mas foi há pouco tempo isso, enfim. Uh, e a gente meio que se inspirou nessa história e o, o disco do Sex Noise, o No Palmo de Lacraia, que a gente gravou lá com o Rafael pela Tamburete, a gente compôs ele assim, a gente tinha uma casa abandonada em Pedra de Guaratiba, a gente passava o fim de semana, a semana toda lá, o dia inteiro compondo, gravando, tocando, e é, e é o retrato daquela época, exatamente isso, essa coisa suja que a gente fez, Tá lá registrado. Agora eu quero fazer, tá, tá agora eu quero fazer perguntas tipo, meio estranhas assim pra você. Tipo, pergunta, ah. tipo, como fãs de música, né? Tipo, você e eu somos fãs de música. Por ah. que o, o David Bowie brasileiro, os David Bowie brasileiros não aconteceram? Por exemplo, tipo, o é, Educa e o Maçã, Jupiter Maçã. Por que eles não aconteceram, tipo, no, ao redor do mundo, inclusive? Eu acho, eu acho que o Educar, na verdade, ele é uma, uma parada tipo do futuro, né? Ele tá sempre à frente, né? Acho Você que acha o grande que problema... vai acontecer? Eu acho que não dá para saber, cara, porque, tipo, o maior sucesso do Educar até hoje foi o Popuzi do Rock and Roll, que foi quando ele desceu mais de nível dele possível. E eu? Sabe, eu acho que é, um, é uma parada meio, tipo, é menos é mais, não sei, eu acho que o Educar é muita coisa. E eu acho que bonito, tipo, não é que você consegue convencer as pessoas, ele tem um grau não, de convencimento é muito pessoas, bonito. É. Não, eu não, eu não acho que tem essa coisa de convencimento. Ele produziu é, é, é o disco da Tiazinha. Ele é tudo isso mesmo, é tudo isso mesmo, é de verdade tudo que ele faz. Ele é incrível. Sabe? É. Ele é incrível, exatamente. Teve uma fase drag queen agora há pouco tempo. Mas por que ele já aconteceu? Eu acho que ele já aconteceu. Na verdade, não tem essa de não acontecer. Mas você vai lembrar, né? Se você disser que o Educar não aconteceu, o Benegão também não aconteceu. né? O, sei lá, o Otto não aconteceu. Não, mas, o, mas os seus deles são soltados. Não? É, é verdade. Não, tipo, sim, é. Estou tentando é, fazer uma comparação. Público. É, exatamente, mas pro grande público não. Quem conhece Benegão? Só eu, você e a galera que vai em Porão do Rock em Brasília, que vai né, no, no João Rock lá em João Pessoa, é a galera dos festivais, a galera que tá no front da, da, da cena, né? Que conhece o trabalho, admira e respeita. O Educar é isso, ele conseguiu, durante toda a sua trajetória, ter uma carreira de respeito. Acho que isso né, é louvável. 
sabe? Tipo, aí você vê, o D2, ele ia nos shows do The Fala comigo, o Skank, a galera, a gente ia ver o The Fala, assim, achava o Educar o máximo. E o D2 hoje é muito maior do que o Educar, mas, assim, é, será que esse sentimento é, 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 é real? Será que o, o D2 até hoje não acha o Educar um grande? Com certeza, não tem dúvida disso. Uhum. Né? Mesmo o Dedu sendo um cara popular né, que aparece na televisão, o Educar ainda é uma referência para todo mundo, enfim. Sempre será. Agora, tipo, é, isso é um bom comentário. Tipo, eu quero fazer essa pergunta. É, se é artista, você só é artista quando aparece na televisão? Tem isso, né? O Brasil tem um pouco isso. É muito feio, né? Na verdade, tipo, na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas falam que você consegue. São Paulo tem um pouco é um pouco diferente isso. As pessoas lá são artistas e vivem da sua arte, tocam no Sesc, fazem sua grana e vendem seus discos e tudo acontece, sabe? De Por exemplo, tipo, falaram tipo, que é, outro dia estava quase levando uma, uns paus, umas porradas, de, de, de verdade mesmo. Eu estava quase levando porrada na Lapa Aí uhum. alguém virou e eu escapei dessa porrada que eu ia levar quando falaram, ah, mas o Felipe Pela, ele saiu no Globo outro dia. Aí eu escapei uhum. dessa porrada. Isso é importante ou não é? É importante. <risos> nesse, nesse sentido protecionista, é sim, é, com certeza. Você fica numa, numa redoma, né? Você, você não está mais na paisagem, né? Como mais um comum. Não que seja ruim, mas enfim, nesse momento acho que te salvou a e pele. E o é, dinheiro está é aonde? Não está em lugar nenhum, meu Deus do céu. O dinheiro está em São Paulo, amigo. Está tá em São Paulo. Está em São Paulo. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não existe. Rio de Janeiro para artista, para banda alternativa, independente, não existe. O dinheiro está em São Paulo. Eu Qual tenho é? meus amigos lá, Jonathan Doll, Verônica decide morrer, a galera faz circuito Sesc. Você teria agora, né? Se é São o Paulo. Hoje, é, agora, tipo, por exemplo, tipo, eu tenho 34, eu fiz a semana passada 34 anos de idade. E... Eu vou sempre para São Paulo, eu tô sempre indo lá, sempre, sempre indo para lá. Mas, tipo, para morar, para, tipo... Sim, sim, com certeza eu teria, só, só não posso no momento por, por questões familiares, eu, eu, sim, não posso me alimentar. Eu também, aqui da minha... eu também, é, tipo... Questões eu, eu... familiares, no mas caso, eu iria morar pai morreu, pra... Meu pai morreu, aí eu tô ajudando a minha mãe, tipo... Se você é. tipo, quiser, tipo, entrar tipo, nesse ato... Eu, minha mãe faleceu e eu cuido do meu irmão. Enfim, é isso. Uhum. É a vida, é a vida. A gente tem que estar tá aqui é, nesse rolê. Total. Agora, tipo, para terminar, eu quero que você fale, tipo, do seu projeto novo. Dos seus projetos seu novos. Projeto... Lógico, Ah, então, eu tô, eu tô com um projeto musical novo chamado Centauro Sentado, com Maurício Mato, Carol Medeiros e Rodrigo Amin. Projeto eletrônico, bem bacana, uh, minimalista, tá no Spotify, quem quiser sacar lá para ouvir, é bem bacana, a gente lançou uh, pela Caravela Music, abraço pro Dudu, uhum. que contratou a gente, e uh, saiu também o Love Joy, né, o Love Joy tá em suspenso por conta da corre da Blasfeme, né, as mesmas meninas que estão no Love Joy, estão no Blasfeme, então o Love Joy tá em suspeito, mas a gente lançou o EP, tá lá no Spotify, quem quiser ouvir. Foram pra China, né, as meninas, até, tipo... Sim, foram pra China, foram pra Lua, não, elas são lindas, elas são lindas. Uma entrevista, não, não, uma das primeiras entrevistas daqui, desse podcast do 
buscar esse telefone foi com a vocalista ah. do Blasfemi e de tudo. Pode ah, falar. Ah, maneiríssimo, é. Não, sou fã, adoro, bato palma, tô trabalho. Disso, é, sim. É, e, qual, é, e os livros? Resultado. E tem mais um outro trabalho musical também, que eu montei há pouco tempo com o Sanchito, o Joab e o Godot, que chama Catina Surf. A gente até tocou lá no escritório. Ah, que lindo. Catina? Ah, Catina Surf, aquele chinelo vagabundo que tinha. Catina ah, <risos> Surf. E a gente tocou lá no aniversário do Joab no escritório. Foi incrível, mas assim, projeto no comecinho. Assim. Fizemos um poucos ensaios e o Lê viu a gente tocando e falou, vocês vão tocar na próxima festa aqui no escritório. Foi, então... O projeto de agora é o Catina Surf e o Centauro Sentado. E livro, tem um livro saindo agora, esse ano, até o final do ano deve sair um, que é o Memórias Não Póstumas de um Punk Morto. Enfim, até o final Ué, do ano deve se, sair. Se, calma aí, mas eu tenho esse livro aqui em casa, porra? Não, não, é a continuação desse primeiro. Ah, continuação. Primeiro, é, é, porque as pessoas me perguntavam o que, que aconteceu depois do primeiro livro, então agora vem a continuação, né? O que, que aconteceu desde o primeiro livro até agora? Agora, tipo, para terminar a nossa entrevista, abre dois segundos. Eu não sei, tipo, teve um dia que eu tava, tipo, andando para tipo, meu, eu tinha caído de bêbado na rua, aí eu tava indo comprar um celular novo. Quando eu olhei pro lado, eu vi um teclado muito estranho. Aí eu pensei, que mais é celular? Aí eu voltei com, com, com o teclado da loja, assim, tipo, eu comprei, eu tive que comprar o teclado, eu não sei tocar. Você tá, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo, tô ouvindo, interessante. Então eu vou. Aí eu não sei mandar nenhum acorde, mas eu, essa vai pra você. Calma aí, dois segundos. Pra terminar a entrevista bem. Ah. Pronto, agora tá no vivo a voz. Vamos lá. Eu vou mandar tipo o Dorival Caymmi, que eu sempre gosto de mandar o Dorival Caymmi. <risos> é... primeira entrevista que eu quero fazer com você, porque você tipo, é uma das pessoas mais interessantes. Vou tirar a voz, pronto. É, ah. tipo, você é uma das pessoas mais interessantes do, do nosso meio. 
E eu, e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso também, que é tipo do, 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 da parte underground. Você, você é um artista muito corajoso, sabe? Tipo, Obrigado. É, Obrigado. É, como é que é? Vontade de potência. Né? Tipo, Obrigado. Botar Obrigado, cara, cara ali, tipo, falar todas as coisas que você fala, é, tipo, ser um músico, é, compositor e escritor. Você concorda comigo? Concordo. <risos> Essa é só a primeira <risos> entrevista que a gente faz para esse é, podcast, que é uma coisa que eu me orgulho muito. E dificilmente eu teria coragem de fazer esse tipo de coisa se não fosse por pessoas como você. Você, ah, sabe, é, que me inspiram tipo, para fazer esse podcast é, são o, o Ricardo Scott, que ele é do é, de todo do dia. Sabe o Ricardo Scott? Sim, sim, obrigado. Que o, e você, o, é, o pessoal do, do, do Zumbi do Mato, principalmente uhum. o Lois e tal, é, é, você, é, e obviamente o Glauber Rocha, porque tipo, é interessante <risos> a forma que ele trabalhava tipo, na televisão. Então, é, é. Uhum. É, e eu quero muito agradecer você tipo, por Atender. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado por existir. E, senhoras e senhores, estamos terminando uma entrevista, a primeira entrevista com... Qual é o seu nome? Larrianta. Larrianta. Qual é o... Pro... O que, que você fez? Qual é o nome dessas bandas? Ah, Sex Noise, Love Joy, Sentado Sentado, Catina Surf. Qual é o nome do seu novo livro, que você tá, vai é, lançar e vai estourar. É, Memórias Não Póstumas de um Funk Morto. É isso, tá, senhores? É a primeira entrevista do mês de... de é a entrevista do mês de março de 2019. Boa noite. Boa noite, <risos> muito obrigado. Valeu. Valeu.